0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Brian. Prestemos a nossa atenção ao que Deus nos vai dizer hoje. Amém. Irmãos, eu estou aqui e não sei se você sente mas eu sinto a presença de Deus aqui agora. Aqui. E eu sei que Deus quer falar-nos hoje aos nossos corações. E como eu falo sempre, eu sou apenas um, uh, um mensageiro. Eu recebo uma mensagem e eu entrego. Deus me colocou aqui como pastor, eu sou pastor aqui com a nossa família, mas quem dirige a igreja é o Espírito Santo de Deus. Assim que quando, se eu perco a conexão com Ele, eu vou fazer alguma coisa errada. E eu quero partilhar uma mensagem que, que eu recebi, orei, pensei muito e senti, paz em meu coração, e foi assim como nasceu esta série que eu quero cobrir pelos próximos três domingos, que o nome da série é Arrumando a Casa, eh, quantos de vocês gostam dessa frase? Principalmente as mais, né? ok filhos, vamos arrumar a casa, ok, então eh, eu quero que... Eh, Vamos a abrir el texto de segundo libro de Geis capítulo 20 Versículo 1 okay? Segundo libro de Reis, capítulo 20 versículo 1 Assim que eu peço desculpas e aí estou misturando algumas palavras em espanhol, mas eu já, me, eu já sei que quando deixo de pregar, que três, dois domingos, meu espanhol como que retorna, então, mais pronto, amém. Arrumando a casa, que é a primeira coisa que vem à tua mente quando você escuta ou essa palavra? Vamos arrumar a casa, era uma frase que sempre minha mãe falava, que para mim era, ai misericórdia. Para uma criança, arrumar a casa não é uma coisa de felicidade, não é? Não, né? Olha, tu podes arrumar a casa, demorar duas, três horas, e em cinco minutos criar uma bagunça total. Né? Agora, eu quero que eh, compreendamos algo importante. Será que para Deus é importante a ordem? Será que para ele é algo é, essencial no dia a dia de um crente? Há princípios que as escrituras nos mostram que a ordem é parte da natureza divina de Deus, é parte dele. Vamos a ler este este versículo Que está no versículo Capítulo 20, versículo 1 Que diz assim Naqueles dias Adoeceu Ezequias De morte E o profeta Isaías Filho de Amos Veio a ele E lhe disse repita comigo Assim diz o Senhor Ordena a tua Casa, porque morrerás e vi verás Ok, eu quero que abramos aqui o entendimento e compreendamos que o último pedido de Deus para um homem que estava quase a mulher foi o que Arruma, ordena tua casa. O último pedido de um ser mais, mais poderoso de todo o universo. Será que para Deus era algo importante o facto de fazer esse pedido para um rei que já estava quase a mulher? Se está aqui nas escrituras é porque eu acho que, que é algo importante Agora vamos ir um pouco mais além disso aqui Deus pede ao rei Ezequias que ordene sua casa, ordena tua casa porque morrerás e não viverás Vamos a pensar em não no contexto espiritual Vamos a ir a, outro, a este outro contexto Eu acho que provavelmente ele tinha que arrumar ordenar a sua casa Porque provavelmente algum relacionamento com sua família estava fraturado Pode ser que a ah, alguma coisa ele tinha feito que machucou a outros Lembremos que era rei É provável que ele chegou a fazer Muchas otras cosas, eh, será que probablemente él tenía que dejar una heranza preparada antes de él morir? Una cosa que Dios me, me enseñó, y gracias a un misionario que él ya tiene muchos años de experiencia, él me dijo: Brian, antes de tú ir para otro país, deja todo ordenado, paga un seguro de vida, porque tú no sabes si vas a morir en el campo misionario. Tens que deixar preparadas as coisas para tua família. E eu, por acaso, não tinha pensado em isso. E ele falou, ordena tuas coisas, deixa preparado. Assim que, eu fui no banco, eu lembro, peguei um seguro de vida, cheguei aqui em Portugal e também fiz a mesma coisa. Assim que, eu tenho mais valor morto que vivo. Ah, tá a brincar, <risos> tá a brincar. Estou brincando, Deus. Não vou cair aqui assim. <risos> ok, então... Ordenei essas coisas, Deus praticamente, literalmente está a pedir aqui a Ezequias Ordena a tua casa, agora eu quero fazer uma pergunta a você hoje Se você fosse Ezequias e Deus te fala Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Cairon Ordena a tua casa porque morrerás e não viverás Coloque seu nome nessa frase Você estaria pronto para Deixar este mundo, ir embora? Sua casa ficaria em ordem? Sua casa ficaria em ordem? Agora, Deus estava a referir-se a por toda sua casa em ordem Em todos os contextos Tanto como espiritual e como materiais Relações com as pessoas, relações com família Se para o ser mais poderoso, o ser mais poderoso deste universo de Ele pedir a Ezequias que ordene sua casa É porque é algo importante E é algo que a gente não pode deixar a um lado em nosso dia a dia Porque se para Deus é importante Ele nos deixa uns princípios que nós podemos compreender E se Deus disse a um homem antes de sua morte Que ponha em ordem sua casa É porque a ordem, a ordem Faz parte da natureza divina de Deus. O que significa. Que é da maior importância. E eu quero que você possa guardar isso em seu coração. Agora. Nas escrituras nos mostra. Que a ordem é parte da natureza divina de Deus. Vamos a ir a Gênesis. Capítulo 1. Versículo. Vamos a ler desde o versículo 1. E diz assim. No princípio. Criou, criou Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou a noite, e foi tarde e amanhã o dia primeiro, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas estavam sobre a expansão, e assim foi. Agora, eu busquei uma versão diferente, que é a versão, o livro, que diz assim, este, este era, de início, um caos, e como uma massa amorfa, com o Espírito de Deus planando sobre os vapores que enchiam as trevas. Chamou me a minha atenção a, a frase, caos. Porque Deus, ele tinha um propósito grande Desde o princípio da criação Lembremos que Deus, o propósito original Era ter um relacionamento com sua criação sempre Agora, o inimigo sempre vai querer destruir Tudo aquilo que for original de parte de Deus Seu relacionamento com Deus O inimigo vai tentar lo distrair Com outros relacionamentos que não são bons Agora este livro, este capítulo nos mostra Que Deus inicia toda a sua obra criadora Pondo tudo sobre a mesa E começa E começa uma No meio de uma criação caótica Ele começa uma boa e nova criação Algo novo Porque ele fez tudo novo Agora Começa a criar os sistemas em uma ordem perfeita. Quando termina, ele sempre diz, isto é bom. Cada vez que ordena os sistemas, Deus ele sente a satisfação, porque as escrituras dizem sempre no fim, e Deus viu que era bom. Quer dizer que ele se sente satisfeito quando nossa vida está em ordem com ele. Ele sente satisfação. Alguns domingos atrás eu partilhava. Não entristeçais. O Espírito Santo de Deus. Agora eu quero perguntar uma coisa a você. Você convidaria alguém. à sua casa se estiver. Em uma bagunça total. Não olha. Você quer ver. Eh, o, você quer experimentar. A fúria. Eh, de, de, de de alguém Que que Não gosta Que, que gosta do ordem E a casa está bagunçada Você pode ir a minha casa Olha O erro mais grande que eu posso Cometer é ligar a minha esposa E falar Olha estou indo para casa daqui em 10 minutos Estou indo com alguém E que não avise para ela Irmãos, aí já era Adeus, Pastor Brian. Então, você convidaria alguém à sua casa se não estiver em ordem? Claro que não, né? Não. Ninguém vai convidar. Pronto, pode ser, depende da de amizade, não sei. Mas a minha casa, os que já alguma vez me visitaram, você nunca vai ver a nossa casa em desordem. Por quê? Porque minha esposa é como um agente especial, tipo así a FBI tentando limpar tudo agora de, depois de que Deus criou o ser humano porque olha Deus começou a criar as coisas tudo Ele começou a criar sistemas Ele criou as luzes criou o sistema que o sistema solar depois Ele criou os outros sistemas e todos eles todos eles estão sustentados pela ordem. Agora, depois que Deus criou cada sistema complexo, porque cada sistema tem sua complexidade, Deus criou a o ser humano, Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança ao homem. E o homem viu, e Deus ele viu que o homem era feliz demais e criou, o complexo mais difícil de compreender, a mulher, <risos> criou a mulher, então cada sistema tem sua complexidade e Deus criou tudo em ordem, agora está cientificamente provado que o nosso sistema de vida no universo só é possível através de a ordem perfeita de todos os elementos a ordem perfeita de todos os elementos. O que quer dizer, pastor, com isso? Que Deus é tão, tão perfeito. Que a terra não pode estar muito perto do sol. Porque a terra, se não vai. Aqui em vamos a morrer. A terra, se a terra se move um. Olha. Um centímetro de sua. De seu eje. De sua quê? De sua órbita, isso aí. De sua órbita, vai acontecer uma catástrofe mundial. Então, a vida é sustentada pela ordem perfeita de todos os elementos. Será que isso aplica à minha vida espiritual? Será que isso aplica em meu dia a dia, em meu relacionamento com Deus? Eu quero que você possa ver a seu coração. A sua mente Se realmente eu estou A, a, a cumprir Estos princípios Porque eu só estou a mostrar-lhe princípios Que Deus sustenta E nos mostra Agora, se alguma coisa na ordem De, de estes sistemas Fosse alterada A vida vai ser impossível A vida seria impossível Se não existisse A ordem dos elementos De cada coisa Todo em seu lugar. Todo em ordem. Agora, que princípio é que o Criador do universo nos deixa escrito com estas sinais que nos mostra que a vida é sustentada pela. pela que? pela ordem. A vida é sustentada pela ordem. Então, será que, esse, que a ordem é um. É uma característica deste ser divino? Claro que é. Claro que sim E nós temos que compreender isso Como você vai compreender E como você vai saber isso Ou não sei se você já escutou algo assim Mas precisamos de compreender isso Agora A vida animal A vida vegetal Todos os sistemas São sustentados pela ordem Agora 1 Coríntios 14, 40 nos deixa um princípio importante Diz assim, e essa é uma mensagem para a igreja Mas faça-se tudo decentemente e com ordem Em nossa casa, em minha casa Com meus filhos eles já sabem Existem três regras infalíveis em casa a primeira, é, a primeira é Desobediência retardada e é igual A desobediência Primeira Segunda Segunda regra Em esta casa Eu e minha família Serviremos a Deus A terceira regra em casa, nossa casa É que a Bíblia é a palavra infalível de Deus Essa é a pena de muitas que temos Agora Deus nos mostra aqui que a ordem é parte de sua natureza E Ele exterioriza isso para a igreja Ele fala isso para sua igreja, para sua casa Agora vamos a compreender algo importante Que a vida é sustentada pela ordem E a ordem é o que faz a vida fluir e se manifestar Quer dizer que a ordem traz vida Se eu estou a viver uma vida em uma bagunça total Será que isso me faz feliz? Será que isso me faz sentir contente? das coisas que eu faço, a ordem em minha vida, em, em minha casa, traz vida. Agora, se eu quero que eu guarde isso em seu coração. Se a ordem é o próprio Deus, porque estamos a falar que a ordem é parte da natureza divina de Deus, se a ordem é o próprio Deus, então, a desordem é a rebelião direta do coração contra o governo de Deus Quero dizer que a rebelião produz desordem Você já tinha pensado em alguma coisa assim? Olha, eu estou dando-lhe aqui pão quente, irmãos Literalmente porque eu, eu estou a ser honesto Aqui eu gosto ser, eu não sou aquele Irmão super pastor, perfeito, não Eu gosto exteriorizar Com os irmãos as minhas experiências Deus me falou isso ontem Brian, a rebelião Produz desordem A rebelião é pecado, irmãos? Sim sí ou não? Claro que sim sí. Foi o que causou a queda De Satanás A rebelião, o orgulho porque ele queria ser como Deus. E Deus não partilha sua glória com ninguém. Agora, quando eu vi, quando Deus me abriu o entendimento para isso, eu falei, não oh, em minha casa ainda, vamos ser mais ordenados ainda. Por quê? Porque se em nossa casa, se em nossa vida há bagunça, irmãos, há desordem, então é porque você está se revelando contra o orden divino de Deus. Contra a ordem, daquilo de que Deus quer que você possa fazer. Irmãos, eu fiquei choqueado com isso. Porque eu comecei a ver coisas em minha vida. Deus começou a me mostrar coisas que eu já perdi por não ser ordenado. E eu lembro que alguns anos atrás estávamos em Brasil. E Deus foi diretamente comigo, claro. Ele me pediu a mim fazer algo importante. Ele me pediu algo a mim, eu não vou falar o que mas isso teve uma consequência porque eu não cumpri quando ele me falou. Eu lembro que estávamos, queríamos viajar para El Salvador, a minha esposa queria viajar para El Salvador e Deus lhe entregou a ela e a meu filho um bilhete, uma passagem para ir para El Salvador. Foi ela com o Levi a conhecer a família, a irmã dela estava indo para outro país, para as Filipinas. E Deus lhe deu um presente para ele ir para El Salvador E para que a nossa família conhecera a nosso filho Um dia orando, eu estava um pouco frustrado Porque eu sempre me considerei uma pessoa de fermos E eu estava falando, de Deus, será que me faltou a fé E não consegui arrecadar esse dinheiro para as quatro passagens E só conseguimos duas E Deus me falou, não, não foi isso Eu te pedi Algo a ti e tu não compristes então você fica aqui Irmãos, foi assim e Deus me relembrou hoje pela manhã Quando estava a rever aqui, lembras desse Brian Então você tem que compreender, você tem que entender Que há coisas em sua vida que vão acontecer porque o inimigo quer é tratar contra você com sua vida, né? Porque temos um inimigo. Não temos luta, luta contra carne e sangue, ok? Mas há coisas em sua vida que vão acontecer. Pela bagunça que é em sua casa. Há coisas em sua vida que vão acontecer ou que já aconteceram porque você não escutou a Deus. Ordena tua casa. Ordena tua casa. Agora que eh, a rebelião, escuta bem aqui A rebelião produz quebrantamento Causa morte, causa dor Causa tristeza e nos escraviza a um sistema de morte Quando estamos bagunçados em nossa vida, em nossa casa Eu quero partilhar uma história em Importante aqui, duas histórias Porque Deus, Ele antes de criar a igreja Ele antes de estabelecer a igreja Ele criou o matrimônio Foi a primeira coisa que Ele criou E o homem e a mulher Foi aquilo que Deus criou Deus estabeleceu isso assim Hombre, Homem e mulher foram criados e o homem deixará a seu, a, sua, a seu pai, a sua mãe e ser e se, e se, em uma só carne. Então, foi isso o desenho original estabelecido por Deus. Mas agora o mundo, o mundo se revela contra essa ordem. Porque agora é homem com homem, mulher com mulher. E daqui a pouco vamos a ver homens com, com animais. Não estamos longe dessa realidade. Então, o inimigo sempre vai querer alterar a ordem divina de Deus. Deus estabeleceu as coisas assim, estão assim nas Escrituras. Então, é, o desordem em nossa vida fractura a sociedade, fractura as famílias, fractura os nossos relacionamentos. Vamos a ir a primeira de Crônicas, capítulo 5. Versículo 1 e 2 Eu não vou entrar muito em detalhe Mas eu quero partilhar aqui As consequências de uma escolha Porque não ordenaram sua casa 1 de Crónicas capítulo 5 versículo, versículo 1 e versículo 2 Diz assim Quanto aos filhos de Juven O primogênito de Israel O que o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanaram a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de de quem? Por que não foi de ju Por que não foi de Ruben? De Ruben? Por que não foi dele? Porque ele Profanou a cama de seu pai Ele escolheu O adultério E a fornicação antes que O legado que ele ia receber Sabe que Deus Que Deus tratou ali? Deus entregou a, pro, a progenitura, a primogenitura a Judá E foi poderoso entre seus, seus irmãos e dele provém o príncipe Porém, a primogenitura foi de José Então, estamos falando que aqui que todos os direitos legais, financeiros, físicos Foram atribuídos para José Foi ele que recebeu tudo Agora por ter violado a ordem familiar Juven perdeu o privilégio de ser Do um ramo genealógico do Messias Tá a ver quão grande é a consequência disso Como nós podemos afetar as próximas gerações Eu vou lhe dar um exemplo assim Eu lembro que meu pai, que já em paz descansa A minha avó, ela comprou um apartamento Bonito, grande meu pai, ele tinha problemas de, de, com o alcool e outras coisas Assim que ele um dia em seus momentos tomados pelo alcool Ele foi e literalmente vendeu o apartamento que estava já todo pago Para ele poder sustentar seu vício Sem falar com minha mãe sem falar com sua mãe. Ele, de repente, já não tinha mais aquele apartamento. De repente, chegaram e nos falaram, ok, temos que ir embora, porque esse apartamento já não é de vocês. Depois, a gente ficou sabendo que foi pela cabeça de meu pai, de escolhas que ele, que não foram boas escolhas. que aconteceu por isso? A minha irmã e eu ficamos sem uma herança física afectou sim ou não a escolha deles A seus filhos Estou A tentar impor as coisas aqui na mesa Afectou? Agora eu tenho que orar Porque eu não sou sustentado pelo homem Eu sou sustentado por Deus Ok Para mim se tornou um desafio de fé Eu sempre falo Você tem que Aquelas dificuldades tornem em Em que? Em oportunidades para crescer Agora Afectou, agora, se nós vemos este contexto de Rubem Ele rejeitou a sua primogenitura Por desejos de a carne afectou a sua, as suas futuras gerações Sim, rejeitou o facto de ser parte da linha genealógica de Jesus Do Messias, por quê? Porque ele nem é mencionado em essa linha Agora todos os, Como eu falava, todos os direitos legais e físicos foram atribuídos para José Deus entregou tudo para ele e tirou tudo de Juven Agora, será que a ordem em nossa vida tem que ser uma prioridade? Irmãos, eu acho que sim Tem que ser uma prioridade grande Porque quem transgride os princípios de Deus Anula as promessas de Deus eu quero que eu guarde isso em seu coração. Quem transgride os princípios de Deus, anula as promessas de Deus. A ordem é um princípio divino, irmãos. Que coisas estão em nossa vida que estão literalmente a criar uma bagunça em nossa casa? Que coisas estão ali que estão a, a, a criar um desorden grande Agora eu quero que você compreenda isso Sem ordem não há recompensa A desordem cancela as promessas de Deus E quando nós violamos os seus princípios e ordenanças Impedimos a nossa família receber as suas bênçãos Quando nós anulamos isso Quando nós rejeitamos a ordem de Deus em nossa vida Estamos anulando a bênção para nossa casa Estamos anulando coisas que Deus nos pode entregar Por quê? Eu vou lhe dar aqui eh, três coisas E eu já quase vou encerrar com isto Diz que ah, coisas importantes que são Que nós perdemos por causa do desordem em nossa vida Primeiro, a desordem é perigosa Porque nos rouba coisas importantes Se você, por exemplo, tem uma agenda desordenada Vai -lhe, lhe o sono, sim ou não? Vai perder tempo o dia todo E o tempo é o mais valioso que hoje temos Se você tem uma economia desordenada Faz-nos perder dinheiro e criamos dívidas Sim ou não? Uma dieta desordenada faz-nos perder saúde Sabe que quando você começa a ter esse relacionamento assim perto com Deus, Deus começa a exteriorizar coisas que você tem que mudar. Sabe que um dos meus desejos como pastor é que eu tenho agora 35 anos. Estou jovem ainda, irmãos. E eu sempre penso em alguma coisa. E eu vou ser honesto com os irmãos. Irmãos, em algum momento, é, é, em nosso coração temos um desejo. E meu desejo é deixar um legado para as próximas gerações. É isso. Lembremos que herança é deixar algo físico, estruturas físicos para nossos filhos. Mas o legado é deixar a Jesus em eles. Então, quando eu falo de deixar um legado, eu sempre falo quando eu, não, eu quero fazer isto, quero fazer aquilo, quero outro, quero fazer as outras e aqui, não sei o quê. Assim que eu tenho, irmãos, se pensamos assim, eu tenho uma média ainda de 35 cinco Há 40 anos para poder fazer algo com minha vida, como ministro Poder fazer algo bom Sabe que Deus me falou um dia Tu queres fazer tudo isso, mas não estás a cuidar de tua saúde Tens que pôr em ordem tua saúde Porque assim como vas, assim como estás desse jeito a beber Coca-Cola Não vas a chegar muito E eu brinco aqui com os irmãos que eu gosto muito desse negócio assim esse infeliz que criou isso, mano e Deus me falou, tem que começar com algo. Assim que eu tirei a Coca-Cola. Irmãos, quase dois meses sem beber Coca-Cola. Dois meses. O que aconteceu depois? Deus me falou, ok. Olha, porque eu pratiquei atletismo por muitos anos. Vivi em um mundo de para casa, escola, ginásio. Casa, escola, ginásio. E isso foi cansativo. Muitos anos Deus. Não vi até os 18 anos. Y llegó un momento en que yo dije, no quiero saber nada de máquinas, de peso, ni coger nada. Así que me aposenté. <risas> so que eso crió una disciplina en mí, crió una disciplina en mí. Que generalmente, una o dos veces a la semana, voy allá y voy a dar una cogida allí en la praia, en algún lugar. Y Dios me dijo, no es suficiente, quieres dejar un legado, tienes que cuidar a tu salud. Tienes que cuidar a tu salud. Então, Deus vai começar a falar a você em detalhes que achamos que são insignificativos em nossa vida. Como, por exemplo, você tem problemas, você em algum momento teve problemas com pornografia. Vamos a dar esse exemplo. Mas você está em Netflix a ver uma série onde em essa série estão a aparecer cenas pequeninas de sexo. O Espírito Santo vai falar. Não assista essa série. Porque ainda que você já foi liberto disso, você tem que vigiar em estar firme para não cair. São detalhes mínimos que nós achamos que não vão fazer alguma coisa mal na nossa vida. Mas você tem que vigiar e estar atento a tudo isso. Agora, a desarrumação, faz nos perder coisas preciosas, incluindo os nossos filhos, incluindo a nossa família. Agora, eu quero dar-lhe um exemplo que e, imagina, o governo, eu sei que aqui em Portugal deve ser assim. E imagina, o governo, você tem filhos. E alguém vamos a supor que escuta que é uma grande bagunça, seus filhos a gritar e não sei quem em casa. O governo vai enviar à sua casa inspectores para ver como está sua casa. Sabe que esses inspectores, a primeira coisa que eles vão a, a entrar e vão a ver Vai ser se a casa está em ordem Depois de ver que a casa está em ordem, eles vão para a geladeira Abrem a geladeira para ver se há comida suficiente Se essas coisas faltam em casa, você pode ser o pai mais ótimo Mas eles vão a pegar seus filhos e a levar e vão levar, por quê? Porque as coisas exteriores manifestam as coisas interiores. As coisas exteriores manifestam as coisas interiores. E não há nada que fale melhor de si do que seu quarto. Eu quero conhecer a você. Me leva para seu quarto, por favor. Ah, ninguém me vai levar, né? Ok. Olha, irmãos. O que... As coisas exteriores manifestam as coisas interiores E é por isso que eu, em casa falamos Claro, temos crianças que temos que ensinar elas Mas em casa sempre estamos Miúdos, pegue esse negócio Vai deixar aquele em aquele lugar Onde tem que estar isso aí? E assim, e passamos às vezes assim Agora, há um exemplo de uma família Que estava fracturada Eu quero encerrar com esto E se me ajuda Matusalém por aqui a Bíblia é uma história, a Bíblia tem histórias e eu gosto disto porque olha o, o budismo, o Islã e outras religiões têm seus livros santos, ok? E todos esses livros mostram heróis, não, não, não mostram homens imperfeitos, todos são heróis aqui e não sei o que. Mas a Bíblia, as Escrituras, está cheia de experiências de imperfeições de homens e mulheres que não mostra, que nos mostra o que podemos e que não podemos fazer. A mim já me falaram: ah, mas, ah pastor, mas você, seus filhos estão pequeninos. Sim, mas eu tenho a autoridade de Deus e a sua palavra, que me mostra aqui o que eu tenho que fazer. Ah, pastor, mas você não passou por aqui? Sim, eu não passei por aí, mas as escrituras me mostram a história de homens imperfeitos que fizeram muitas coisas, e para isso estão as escrituras. O apóstolo Paulo, ele disse que não somos cartas abertas ao mundo E quando um dia eu chegue por lá, eu já sei o que eu vou fazer Porque eu estou a ver, irmãos a todos, como vocês estão olhando para mim Eu vejo em muitos de vocês exemplos grandes de coisas que eu posso chegar a fazer eu vejo aqui seus jovens e adolescentes na rua fazendo evangelismo. E eu quero que meus filhos possam ser assim. Eu vejo aqui a, a estes músicos aqui que estão aqui a louvar a Deus. E um dia meu desejo é ver a meus filhos aí também. Não sei qual é seu desejo, o que você quer mas se sua casa não está em ordem, porque agora estou a falar deste contexto. Lembre que vamos a falar em umas estamos em uma série. Mas eu estou chegando apenas a seu intelecto. Porque o Espírito Santo de Deus, ele pode chegar a seu coração. Eu não posso. Eu apenas posso chegar a seu intelecto, a sua mente. Mas o Espírito Santo é que vai chegar e vai transformar tudo isso. Agora 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 e 25 Fala sobre o sacerdote Eli Diz assim Era porém Eli já muito velho E ouvia tudo quanto seus filhos faziam A todo Israel E de como se deitavam com as mulheres Que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação E diz-lhes Por que façais estas coisas? Porque ouso de todo este povo os vossos malefícios Não, filhos meus Porque não é boa fama esta que ouso. Fazeis transgredir o povo do Senhor Pecando homem contra homem Os juízes, os, os juízes o, o julgarão pecando Porém, homem contra o Senhor Quem se julgará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai porque o Senhor os queria matar Aqui está a falar dos filhos de Eli Acho que já escutamos muito essa história em algum momento Mas Deus me mostrou aqui três princípios importantes Que eu quero deixar com os irmãos Primeiro, eu quero que nós nos vejamos refletidos na vida de Eli porque aqui eu não quero Irmãos, eu quero que comprendan uma coisa Eu não quero fazer Ou não estou a fazer um julgamento Ou alguma coisa assim Estou a falar À luz das escrituras Coisas que podem chegar a acontecer Em nossa família Ou que já estão acontecendo E a palavra diz que Ele foi demasiado tolerante Ele foi demasiado tolerante E a tolerância, irmãos É uma forma de rebelión. Tolerar o pecado em minha vida é rebelião. Ter uma vida do, dupla é rebelião. É contra a ordem de Deus. No versículo 29 diz: Por que das coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares? Que ordenei na minha morada. Deus falando aqui A Eli Ele foi tolerante porque Deus reclama e fala com Eli Ele fala para Eli e disse: E honras a teus filhos Mais do que a mim Você honra mais seu pecado do que Deus? Você honra mais as suas ações Do que o Deus mesmo? O Deus, o ser mais poderoso que estava a bater a sua porta Para entrar em sua vida Depois vemos que Eli agiu demasiado tarde No versículo 25 diz Pecando o homem contra o homem, os juízes os julgarão Pecando, porém, o homem contra o Senhor Quem rogará por eles? Mas não ouviram a voz de seu pai Porque o Senhor os queria matar Você acha que esse foi o uma punição de parte dele Para com seus filhos, não Foi assim como se eu chegasse Ai filho, porque estão a fazer isso E você fica na mesma E vai embora, De mesmo jeito foi ele Agora Ele foi Demasiado tímido Demasiado tímido porque O líder do lar tem de ser Enérgico para ser Um líder de Deus Você como líder em casa, em celular, Tem que ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Eu aprendi algumas coisas, irmãos Que, que aprendi com minha mãe Eu lembro minha mãe Ela não deixava que eu che Chegara a fazer um, como falam aqui, perrenque Eu acho que é. Eu lembro uma vez que eu fui com ela A um supermercado Muitos, muitos, muitos anos atrás E eu vi a uns, um brinquedo Era um soldado assim Tipo Capitão América Eu falei com minha mãe Eu quero esse negócio E minha mãe Ela não tinha condições na altura E eu falei com ela Eu quero Eu quero E eu quero E eu fiz um perrengue Grande Assim que eu lembro Que nesse dia Ela me levou Eu não lembro Se foi para um carro não lembro Mas eu lembro Aquela irmã apanhada Grande E ela me falou assim Nunca mas Me falas assim Ou haces alguma coisa assim Antes de fazer alguma coisa assim Pensa Antes Irmãos, isso Foi um princípio que ficou em meu coração Sabe que na providência divina de Deus Chegou meu momento de usar esse princípio Como pai meu filho ou filha Vou deixar em dúvida Qualquer um dos dois Um dia Quase a mesma coisa Irmãos, eu vi a Brian Garcia ali E eu falei <risos> Já era filho Chegou minha hora falei, assim. irmão, meus olhos brilharam assim. Apanhei o filho X Levei para o quarto Peguei o, o, o cinto E eu falei Antes Você vai pensar bam, bam, bam. Me pergunta se agora eles fazem isso Não Em minha casa Minhas regras Em minha casa governa Deus Em minha casa vai ter ordem Irmãos, vocês como pais Deus vai cobrar de vocês as coisas que aconteçam em sua casa Isso Deus vai lhe cobrar a você Por quê? Porque as consequências de atitudes de Eli Foi que Deus culpou a Eli Deus culpou a Eli No versículo 29 e ele disse Porque das, das coisas contra o sacrifício Contra a minha oferta de manjares Honras a teus filhos mais do que a mim Deus fala com ele Foi a tua culpa Porque irmãos Antes de você Antes de que nos De que nossos filhos Cheguem a uma altura maior Temos o tempo para poder corrigi-los E nas escrituras está Que quando corrigimos a nossos filhos Amanhã eles não vão ser vergonha para a nossa casa Assim que irmãos A tolerância é pecado é rebelião. Você pode educar. Agora. Deus cortou a sua bênção sobre a família dele. Por quê? Por causa do desordem na casa dele. No versículo 30. Ele disse. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, tinha dito. Eu, que tua casa e a casa de teu pai. Andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor. Longe de mim tal coisa. Porque... A os que me honram honrarei Porém os que me desprezam serão envilecidos Deus tirou a bênção da casa dele Ele tirou a bênção Agora as consequências são que tragédias vieram para o lar dele E a desordem traz tragédias para o nosso lar, Para nossa família como eu falei Há coisas que Deus vai lhe, vai lhe revelar Ok E isso foi porque Por isso Tu abriste uma porta Tens que fechar essa porta Tens que pôr ordem Em essa área de tua vida E você tem que estar atento A voz de Deus Para ouvir o que Ele quer lhe dizer Agora O mais difícil De toda esta experiência Foi que Deus deixou A casa dele No capítulo 4 capítulo 4 no primeiro livro de Samuel Depois da morte de Ofni e Fineias Que eram os filhos de Eli Um deles tinha uma esposa E Deus já tinha profetizado Lembremos que no capítulo 2, Deus, 2 Ele falou Teus filhos vão a morrer E assim aconteceu no capítulo 4 Do livro de Samuel Aparece nas escrituras E diz assim no capítulo 4 Mas chamou ao menino E acabou que era um deus filhos deus filhos de, filhos de Eli, Dizendo Foi-se a glória de Israel Porquanto a arca de Deus foi levada a presa E por causa de seu sogro e de seu marido E agora eu vou encerrar com isso aqui Irmãos Imagina que o desordem em nossa casa É tão É tão Causa um impacto grande que Deus Ele pode deixar de morar aí Eu não partilhava muito esse pensamento Mas agora com as escrituras e com outras experiências Eu posso compreender que Deus Ele vai embora Ele vai embora de, tu, de teu coração Mas Ele está sempre ali Lembra? Capítulo 1 de Gênesis e a terra era sem forma e vazia E havia trevas Sobre a face do abismo E ainda em essa bagunça O Espírito de Deus se movia Quero dizer que o Espírito Santo de Deus Está aí sempre e Na bagunça de nossa vida em qualquer co... O Espírito Santo de Deus está sempre ali Trazer convicção Arruma tua casa Ordena a tua casa Quero que guarde isso em seu coração Deus é um Deus de ordem E quando ele bate a porta do teu coração É porque o desejo do Criador É que Jesus Entre na tua vida Para te ajudar a pôr A tua casa em ordem Jesus não o fará Sozinho As mudanças precisam de ações E sem ações As mudanças não podem Vir as decisões que vais a tomar para ordenar a tua vida Deus não as fará por ti Ordena a desordem na tua casa E Deus ajudar-te a pôr a tua vida em ordem Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Diz Eis que estou à porta e vato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei Em sua casa E com ele cearei E ele Comigo Irmãos Este é um convite Como eu falo E gosto de dizer Deus um ser mais poderoso que existe Deus Não é um Deus que está a mendigar Amor ele não precisa disso. Nós precisamos dele. Você precisa dele. Eu preciso desse ser poderoso em minha vida. Olha, ele está a porta a bater. Está na porta. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9. Diz: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as assim intimarás a teus filhos e delas falarás. Assentando em tua casa e andando pelo caminho. E deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. E tecerão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos sombrais de tua casa. E nas tuas portas. Queres que sua casa esteja em ordem? Dá prioridade a palavra de Deus. Dá prioridade ao Espírito Santo de Deus Põe em ordem tua casa Põe em ordem tua casa Vamos a ficar em pé em esta hora Por que, por que estamos a partilhar isto aqui? Irmãos Como eu falei, eu apenas posso chegar ao intelecto, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode chegar até teu coração. E hoje eu quero lhe perguntar aqui, que coisas você precisa de pôr em ordem em sua vida? Que coisas? Hoje estamos falando... Estávamos falando de família, de nossa casa O próximo domingo vamos a, a entrar em algo mais diferente Mas hoje Foi Põe em ordem tua casa Põe em ordem tua casa Que há em teu coração Que há em teu coração Quando estávamos aqui antes de chegar em Portugal Eu lembro que por algumas Escolhas ou experiências Erradas que eu fiz Sem pensar Eu lembro que eu Adquiri uma dívida pronto Para mim era grande E, e Deus me falou a mim Eu lembro, Ele me falou De não fazer essa, essas, esses compromissos Porque Ele ia me levar para outros lugares Mas eu, de cabeção Eu lembro, peguei um cartão de crédito não sei o que outras coisas Irmãos, eu não sabia o que fazer Porque chegou um momento em que Deus me chamou e me falou Tens que estar a tempo inteiro E se eu não trabalhava, eu não conseguia pagar essas dívidas Mas Deus me falou Eu, eu te falei Não fizeres isso Assim que eu lembro que eh, Eu não consegui fazer aquelas coisas como tinha que fazer e isso me passou, irmãos, como falamos em, em espanhol Isso passou uma factura Isso não foi assim como que Ah, o inimigo Ele quer que eu não vá para outro país Não Foram decisões que eu fiz E Deus me falou um dia E Ele me falou Brian, eu quero te abençoar Mas tens que pagar Teus compromissos Porque eres um filho de Deus Põe em ordem Tuas finanças Irmãos E eu falei Deus e como vou fazer isso? Tu que sabes Como tu vas a fazer isso? E eu lembro irmãos Que a primeira coisa Que eu fiz Foi Ir para o banco Contactei o banco E comecei A arranjar Um monte De, de termos E não sei o que Para poder pagar Essas coisas Arranjamos um Plano de pagos, estoy hablando de eso antes de la pandemia, porque Dios fue directo conmigo. Antes de tú salir, antes tienes que dejar arrumadas tus finanzas en tu país, hermanos. Fiquei casi tres años <risos> arrumando esa área de mi vida. Dios me providenció que precisaba. No hermanos Él le crió oportunidades Para que yo pudiese Arrumar esa bagunza Él le crió oportunidades Para que yo pudiese Arrumar lo que tenía que arrumar Y yo lembro hermanos que Terminé de pagar Así Cada céntimo que debía Y cuando llegamos aquí quando, quando chegamos aqui Deus tinha cada detalhe preparado E eu não estou falando aqui de, de, de coisas materiais Não, estou falando do contexto de ordenar as coisas em nossa vida Seja finanças, seja relacionamentos com seus filhos Pais com filhos, filhos com pais Pais, tenta arrumar as coisas com teu filho. Se si teu filho não quer falar contigo, tu já tentaste fazer o que tinhas que fazer. Filhos, arrumem as coisas com seus pais. Se si teu pai não quer arrumar as coisas, tu já honraste a Deus tentando fazer. Arrume sua casa, irmãos. Eu volto a perguntar mais uma se você morrer hoje, sua casa ficaria em ordem? Su casa ficaria en orden. Fecha teus olhos en esta hora, en este momento. Hoy estamos aquí.